1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La semaine dernière, on vous racontait l'histoire de Steven Skisuna, ce boucher bio, attaqué par des véganes. Ces deux agresseurs présumés ont été jugés le 4 juin à Paris. Ils se décrivent comme pacifistes et nient tout acte de violence. Le procureur a demandé 3 et 6 mois de prison avec sursis. La décision sera rendue le 25 juin.
2: Moi, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce courant et sur les activistes de la cause animale.
1: La reporter de Code Source, Claudia Prolongeau, a voulu rencontrer les deux agresseurs présumés. Ils ont refusé de témoigner. Alors elle a longuement parlé avec une autre militante de la cause animale qui était au palais de justice pour les soutenir.
2: Pour revoir Nathalie, je me rends chez elle à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, pas très loin de Disneyland où elle travaille. Le RER me dépose à moins d'un kilomètre de chez elle et il faut encore que je longe les voies quelques minutes, puis que je traverse une rue où se dressent de petits immeubles résidentiels gris. Nathalie m'accueille en t-shirt gris et pantalon noir. Elle a 44 ans, de grands yeux verts, une frange et un immense sourire qui ne la quitte presque jamais. Mais surtout, Nathalie a un fils de 11 ans, un chien, 4 rats et 10 chats. Uniquement des animaux qu'elle a récupérés parce qu'ils avaient été abandonnés.
0: Là, on a Rookie, qui est aveugle. Vous saviez pas, mais en fait, les chats aveugles ont des moustaches plus longues. C'est comme ça qu'ils se cognent pas et tout ça. Tu dis bonjour, ma Lily C'est un petit chien handicapé. En fait, euh, depuis toute petite, elle a une scoliose qui lui comprime le nerf. Et du coup, elle a tout le bassin arrière euh, paralysé. C'est une femme qui l'a adoptée en France. Donc euh, tout allait bien. Et au bout de deux semaines, elle en a eu marre. Elle a dit qu'elle voulait le faire euthanasier. Et j'ai dit bah, « je vais la récupérer ». Et puis mon fils est tombé amoureux, donc on l'a gardé. Voilà.
2: Même si elle a arrêté de consommer de la viande il y a seulement cinq ans, Nathalie me raconte que sa sensibilité à ce que ressentent les animaux et son intérêt remontent en fait à beaucoup plus loin. Il faut aller les chercher dans l'enfance.
0: J'ai toujours été très solitaire. Quand je jouais sur ma terrasse, je faisais semblant que j'étais euh, toute seule dans la jungle, que j'avais adopté tous les animaux du monde. Il y avait des lions, des... il y avait de toutes sortes d'animaux. C'était drôle. À ce
2: moment-là, vous, vous mangiez de la viande, vous étiez obligé par vos parents, vous leur disiez que vous vouliez arrêter euh, oui, déjà, je
0: ne mangeais pas de lapin. j'ai les à ne pas manger de lapin. Je... Des trucs comme ça, surtout que j'avais des lapins, je me souviens. Ça, ils n'ont pas été trop durs. Après, euh, les steaks, la vache, par exemple, c'est très difficile pour euh, les parents, surtout que les miens, ils venaient de la campagne. À ah, Ma mère, euh, elle a 78 ans, elle croit encore que la vache laitière, c'est celle qui est dans les prés, qu'on va traire et tout ça. J'ai beau lui expliquer, elle ne comprend pas. La viande, le bœuf, c'était compliqué à arrêter. Après, j'avais toute mon insouciance pour moi, je pense. Donc, je mangeais les hamburgers, les choses comme ça. Et donc, entre, entre le moment où vous êtes partie de chez vos parents et le moment où vous
2: êtes devenue végétarienne, qu'est-ce qui a fait que vous avez encore consommé de la viande
0: L'insouciance, tout simplement. Pas, euh, je ne me renseignais pas. Je ne faisais pas la connexion, tout simplement. On ne fait pas la connexion entre euh, les vaches qu'on aime... Euh, trouve beau et tout ça, et ce qu'on mange dans notre assiette. Mais une fois qu'on a vu des vidéos, pour moi, là on, on commence à cogiter, à se poser des questions et tout ça. Et qu'on se dise, bah non, stop, c'est fini. Pour voir ce pour qui se, se ce passe dans cet abattoir
1: porcin, il faut regarder les images en caméra cachée de l'association L214, qui veut dénoncer les violences faites aux animaux. Les services vétérinaires ont dénoncé des stimulations avec une rame en plastique, souvent inutile et désordonnée. Des vaches martyrisées avant d'être mises à mort dans un abattoir qui communique sur ces méthodes de qualité. Une nouvelle vidéo-choc a été dévoilée cette semaine. Ce qu'elle montre est insoutenable. Cette pince automatique devrait les étourdir en amont par décharge électrique. Mais le système ne fonctionne pas toujours parfaitement. Ses employés tentent alors de les assommer eux-mêmes, parfois... Ils suspendent l'animal qui se débat encore.
2: On peut regarder l'intérieur de votre Allez, frigo. Sur les 2,5% de Français qui déclarent ne pas manger de viande ou de poisson, il faut différencier les végétariens et les véganes. Les premiers s'autorisent les œufs et les produits laitiers. Les seconds, comme Nathalie, remplacent tout ce qui nécessite d'exploiter des animaux. Alors, donc il y a quelque chose au poulet, donc ça
0: j'imagine que c'est pour votre fils. Alors, voilà, ah. cet étage-là, c'est à mon fils. Ah oui, donc il y, y, y a du poulet, de la coulet, dinde voilà. et ouais. Okay. J'ai un fils qui n'est pas vegan. Je ne vais pas montrer encore la vidéo sur les poulets. Beaucoup de véganes me le reprochent. Mais euh, quand c'est votre enfant, c'est un peu plus difficile. Hein. C'est ouais, plus difficile. Il y a bon nombre de véganes qui ont des maris euh, euh, qui mangent de la viande. Mon fils mange de la viande, il mange du poulet. On fait avec, on fait avec, mais... En tant que bon vegan, on essaye de faire comprendre que ça serait bien qu'ils arrêtent. Voilà. Et en dessous, c'est vous Il y a du lait d'amande euh, il oui, y a de tout. Du hachis végétal C'est ça, le hachis végétal, le lait d'amande, le houmous, euh, c'est la base. Hein. Des haricots verts, euh, des yoki, des patagogos. Euh, la bolognaise veggie, c'est génial. Maintenant, ils en font Panzanie. Euh. Ça aussi, et bien ça, mon fils, il adore. Hein. Et je fais des hot dogs de knacky végétal. Au niveau de l'alimentation, bon, c'est pas trop difficile. On remplace tout ce qui est lait animal par lait végétal. Donc je prends beaucoup du lait de riz, du lait d'amande. Après, en yaourt, vous avez par contre euh, des trucs super bons, euh, surtout au soja, il hein, n'y a pas à dire. Moi, le matin, je mange des flocons d'avoine avec du lait d'avoine, par exemple. Dedans, je mets un fruit, euh, des graines de lin. Mais alors, euh, je vous dis tout de suite, n'allez hein, euh, pas croire qu'en prenant une nourriture végétalienne, on perd du poids. Hein. Moi, je n'ai jamais été aussi grosse que depuis que je suis végane. Parce que, parce que euh, je mange des frites, euh, je mange euh, voilà, du, du houmous. Voilà, le houmous, c'est le truc du végan, on adore ça. Mais ça fait hyper grossir.
2: Nathalie me raconte qu'en bonne végane, elle a aussi fait le tri dans ses armoires. Fini le cuir, évidemment, le maquillage testé sur les animaux, et même la laine à laquelle elle a renoncé. Puis elle détourne le regard avec un sourire gêné, et m'avoue qu'il lui reste encore quelque chose.
0: Vous savez, mes, mes bottes australiennes HUG. ça, j'ai dû enlever. Alors ça, j'ai eu du mal parce que euh, j'ai toujours trouvé ça beau. Non, les HUG je les ai gardés. Je les ai dans une boîte, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Vous pouvez nous les montrer ou pas coup, Bien sûr. Donc ça, c'est le vestige de votre vie d'avant C'est ça. Ce que je garde, et, et c'est triste, c'est comme s'il y avait du sang sur ces Hugs. Euh, quand j'ai vu la vidéo, comment il faisait ça Mais j'ai dit, mais mais comment, comment notre envie de porter des choses qui est complètement superficielle peut prendre de dessus sur sur ça Non, c'est pas possible. Non, faut arrêter. Il faut faire des hugs véganes. Ça serait très bien.
2: Sa transition vers le végétarisme a été lente et progressive. Celle au véganisme, au contraire, s'est faite en deux ans précipité par un cancer et une prise de conscience que son alimentation pouvait avoir un impact sur sa santé.
0: J'ai eu mon cancer, que je me suis renseignée sur euh, tout ce qui est nourriture et tout ça. C'est un cancer de l'utérus, donc j'ai eu chimio... Euh radiothérapie, curiethérapie, c'était très très dur, c'était un cancer très élevé niveau 4, le niveau 5 c'est le stade mortel en fait et moi j'avais tellement attendu parce que je ne savais pas que j'avais un cancer qu'il il était arrivé au niveau 4. Mais tout s'est très bien passé. Je suis en rémission officielle maintenant. Quand on a un cancer, on, on se tourne vraiment sur la naturothérapie et tout ça parce qu'on est tellement blindé au niveau de médicaments, au niveau de médicamentation lourde, qu'on se tourne vers la naturothérapie. Je connaissais déjà certains produits qui m'étaient bons et certains néfastes et tout ça. Et du coup, il y a trois ans, je me suis intéressée à ça sur euh, Internet. C'est là que j'ai vu un jour le L214. C'est là que je suis tombée amoureuse de, du militantisme animal. L214, c'est cette association que
2: vous connaissez sans doute et qui fait régulièrement parler d'elle en publiant des vidéos d'animaux maltraités en élevage. La dernière remonte à la semaine dernière. On y voit des poulets agonisant par terre et ramassés à la moissonneuse batteuse. Peut-être que vous avez vu cette vidéo Pas Nathalie, parce que moi, je sais déjà, dit-elle.
0: Tout se fait par euh, Facebook, ici.
2: Pour inciter les autres à se renseigner eux aussi, elle a rejoint une association plus radicale. Créée en Israël en 2012, 269 Life tient son nom du numéro attribué à un veau sauvé des abattoirs. Rapidement, elle a été déclinée dans d'autres pays, dont la France, et elle organise régulièrement des actions coup de poing. Après avoir été actrice sur ses mises en scène choc. Nathalie est devenue référente et elle s'occupe maintenant de les organiser.
0: Alors moi, avant, j'étais militante. Donc pour 269 Life France, quand j'étais pas référente, je faisais actrice chez eux. Donc j'ai fait le foie gras, par exemple. Donc j'ai fait le petit canard qui se fait... Je criais et tout ça. Vous, vous avez la vidéo de ça, on peut euh, la voir Ouais, je crois que je peux la voir. Attendez, déjà je vais vous montrer... Donc là, c'est le laituf. Là on voit euh, des militants donc, euh, qui représentent par terre les animaux, donc on leur a mis euh, un masque de vache, il y a deux vaches, un veau par terre, puis il y a des militants qui représentent euh, un agriculteur, celui qui insémine une vache et celui bah, qui tue euh, la vache. On a mis bien évidemment euh, des pancartes. Un choix s'arrête là où commence la vie d'autrui. Voilà, et on voit un fromage ensanglanté, le lait tue. Ça, il y a plein de gens qui, qui portent de, ce genre de panneaux. Et au milieu, on a mis euh, un. Donc l'éleveur qui insémine, pareil, il a un petit. Il a écrit, style sur lui, euh, J'aime mes animaux, mais je les tue. J'aime mes animaux, mais je les exploite. Il a écrit ça sur leur t-shirt. Voilà, ça c'est <coughs> pour la pêche, Donc euh, on voit un, un militant qui représente un pêcheur euh, et les autres militants représentent les, les poissons. Donc il faut dire que le, les poissons, ce sont les animaux sur Terre qui sont le plus touchés par le massacre. Par exemple en France, on est à 3 millions euh, d'animaux terrestres massacrés en France par jour et eh bien en poisson, vous pouvez rajouter on va être à 10 millions de poissons c'est énorme, énorme on est en train de vider les océans nationalement, il y avait une action euh, faite contre la pêche quand c'est un niveau national on peut, chaque association faire un petit clin d'œil pour ces actions là donc nous on avait fait la pêche, une vraie boucherie Quand on est vegan on, on a comme euh, un éveil. C'est ce que je vous disais. On ne peut pas ne pas être touché. C'est pas possible. Et Je fais souvent référence au film Matrix. Pilule rouge, pilule bleue. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et ben, pour moi, le véganisme, c'est ça. Enfin, l'antispécisme, en tout cas, c'est ça. On suit le blapin blanc, nous. On est pour les animaux, donc euh, eh ben, on est dans le gouffre avec tout ce qui est négatif qui va avec, quoi. Mais, c'est la réalité. Et moi, j'ai choisi la pilule rouge. Et je le regrette pas.
1: Claudia, Nathalie ne parle pas du tout des actions violentes. Qu'est-ce qu'elle en pense
2: Elle, les actions qu'elle mène, elles sont euh, pacifiques. En tout cas, c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle m'a montré sur euh, les vidéos. Tous les véganes que j'ai rencontrés à cette occasion avaient le même mot d'ordre. Après, comme on l'avait dit la dernière fois, depuis un an, il y a une cinquantaine de boucheries qui ont été euh, attaquées en France. Ça peut être euh, juste des tags, ça peut être des autocollants, ça peut aussi être des vitrines brisées à chacun d'évaluer ce qui est violent ou pas mais en tout cas Nathalie, elle, elle fait uniquement des actions qui sont autorisées des manifestations qui ont été déclarées et elle, elle se revendique en tout cas non violente
1: Merci Claudia Prolongeau Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec. réalisation et mixage Alexandre Ferreira si vous aimez Code Source, vous pouvez le dire avec des petites étoiles, notamment sur Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Deezer ou encore Magellan. N'hésitez pas à nous écrire Code at LeParisien.fr.